0: Footbox BOLIVIA, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. Hola, hola mis amigos del fútbol, bienvenidos a Footbox BOLIVIA, el podcast en el que hablamos del fútbol más impredecible del planeta, el fútbol boliviano. Los saluda José Miguel Arevalo, gracias de corazón por acompañarme. En este, nuestro episodio número 11, hablaremos de la selección boliviana de fútbol y el trabajo de César Farías de cara a la reanudación de las eliminatorias. El próximo partido será el jueves contra Colombia en el estadio Hernando Siles de La Paz. También repasaremos un par de aspectos que tienen que ver con el impredecible fútbol boliviano y, sí, usted lo adivinó, despidos que surgen incluso cuando no se juegan fechas. Bueno, nos metemos de lleno en el trabajo de la selección boliviana. El equipo de César Farías, la única verde de Sudamérica, ya cumple una semana de trabajos en la localidad de Huarina, a orillas del lago Titicaca, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Finalmente, a partir de este lunes, César Farías podrá contar con todo el plantel que estuvo incluido en la convocatoria. Bueno, con casi todo el plantel. Se sumaron durante el fin de semana los jugadores más importantes de la cita, que son Marcelo Martins, el delantero, capitán, goleador de las eliminatorias procedente del Cruceiro de Belo Horizonte. Y con él llegó Carlos Emilio Lampe, el arquero titular indiscutible de la selección boliviana. Ambos pasan por momentos muy distintos. A ver... Por un lado, Marcelo Martins es eh, no solo el capitán de la selección nacional, sino también se ha convertido en delantero titular del Cruzeiro de Belo Horizonte. No obstante, el equipo azul pasa por uno de sus peores momentos, ya que está estancado en la Serie B de Brasil en segunda división ha contratado a los servicios de Vanderlei Luxemburgo para tratar de darle otro rumbo al equipo que, sin embargo, parece haber ya resignado las chances de volver a Primera División esta temporada. Ya con 25 de 38 fechas jugadas y en los puestos bajos de la tabla comparativa, parece que el proyecto va a tener que ser postergado a la temporada 2022. No obstante, Marcelo Martins parece haberle ganado la pulseta a Rafael Sobis en la lucha por un lugar en el Onceno de Luxemburgo. Paréntesis, Vanderlei Luxemburgo y Marcelo Martins tuvieron un encontrón allá por la temporada 2013-2014 cuando se encontraron en el Flamengo de Río de Janeiro. No estuvieron de acuerdo, no miraban ojo a ojo el proyecto que tenía que llevar adelante el Mengao y terminó yéndose Marcelo Martins. Y es por eso que surgieron los rumores de que el boliviano se iría al Colo-Colo de Chile. Sin embargo, Luxemburgo tomó el mando del Cruzeiro, limaron asperezas con Martins, todos amigos de nuevo y el boliviano finalmente termina siendo titular y hasta marcó en el último partido del Cruzeiro contra el Confianza. El gol le dio la confianza necesaria a Martins para integrarse a la selección boliviana junto a Carlos Lampe, el indiscutible arquero de la selección boliviana. Sin embargo, pasa un momento muy diferente en su equipo, a de por el que fichó en la última ventana de transferencias. La Ampe hasta ahora no ha debutado en el Fortín y su último partido competitivo fue allá el 28 de junio. Fue la derrota contra Argentina por la fase de grupos de la Copa América. A pesar de ello, tiene el absoluto respaldo de César Farías para custodiar el arco boliviano en la próxima triple fecha. A Martins y Lampes se le suma el arribo de Ramiro Vaca. Él llegó a La Paz este lunes por la mañana, procedente del Beerschot de Bélgica. El volante, el joven volante creativo boliviano, fue transferido al fútbol belga la semana pasada y hasta debutó el fin de semana. Jugó sus primeros 20 minutos, los últimos de la derrota, 5 a 2, ante el Charles de Roy. A estas. Eh, Altas, hay que considerarle también la importantísima baja de Alejandro Chumacero. El volante procedente de la Unión Española de Chile ha sufrido un desgarro, por lo que ha quedado plenamente descartado para el primer partido de Bolivia. Y queden, veremos la posibilidad de que pueda jugar, ya sea contra Uruguay o finalmente contra Argentina. Dicho todo esto, vamos a empezar a analizar cómo podría jugar Bolivia contra Colombia este próximo jueves. Es importante antes de ello recordar cuál ha sido la tónica en las últimas tres clasificatorias al Mundial, en las que Bolivia ha cedido los tres puntos a Colombia con goles mayormente anotados al final de cada etapa, minuto 46, minuto 47, minuto 92, lo que da cuenta de que el resto físico de la visita por los últimos 12 años ha sido superior al de los bolivianos. Como decía, es prácticamente un hecho que el arquero será Carlos Lampe. Y la línea de defensas también está bastante definida. Diego Bejarano marcará por derecha. Los centrales serán Luis Jaquín y Adrián Jusino, Y Jesús Sagredo ha ganado la oportunidad hasta el momento de cubrir la banda izquierda nuevo paréntesis, ¿se acuerdan de la historia de Jesús Sagredo que fue desafectado de la selección boliviana luego de dar positivo por el test de coronavirus? Días después de tomarse un taxi en la puerta del hotel e irse a su casa volvió a hacer una prueba PCR que le salió negativa y bueno, tal como lo había hecho el lunes, tomó un taxi pero esta vez con dirección a Guarina para sumarse al trabajo de Farías y muy probablemente ser titular el jueves Queda una mínima duda acerca de si Roberto Carlos Fernández podrá finalmente ocupar la plaza de marcador de punta izquierdo, pero como van las cosas, Sagredo tiene el puesto casi asegurado. Las dudas comienzan en la mitad de la cancha. Ervin Saavedra se perfila a jugar delante de Diego Bejarano y lo podría acompañar Fernando Saucedo con la función más que nada de marcar y recuperar balones y además de meterse entre Adrián Jusino y Luis Jaquín. Chances también para Diego Guayar, uno de los jugadores favoritos de César Farías desde que lo dirigía en Strongest. Él hace una tarea muy parecida a la que puede ofrecer Fernando Saucedo y dadas las circunstancias del partido y sobre todo el hecho de que se juega en condición de local y la obligación de ganar de Bolivia, es muy probable que Farías apueste a un solo volante central. En la lucha también aparece Leonel Justiniano, pero tiene todavía un par de días el técnico venezolano para decidirse quién estará en la labor de recuperar balones. Por izquierda, lo más probable es que veamos a Juan Carlos Arce trabajando delante, ya sea de Sagredo o quizás de Fernández. De no completar el partido sería muy probablemente sustituido por el propio Fernández de ser titular por detrás Jesús Sagredo donde hay muchas más certezas es en el ataque, donde estará Marcelo Martins Moreno acompañado de Rodrigo Ramallo César Farías también quiere darse un compás de espera para ver cómo se integra el trabajo Ramiro Vaca, han sido semanas inusuales para el volante boliviano que tuvo que trasladarse hasta Europa tuvo que adaptarse al uso horario y además de cumplir con una cuarentena lo que de seguro le ha quitado ritmo competitivo. Para el partido del jueves, cuestiones a considerar en la selección boliviana. Vamos a comenzar por los defectos. El mayor defecto de la selección boliviana y del fútbol boliviano en sí es la transición de ataque a defensa. Considerando que Bolivia va a jugar en casa y que muy probablemente Colombia se refugie en el fondo y apueste al contragolpe, este es un arma de doble filo para Bolivia. Las transiciones son lentas por lo general, y cuando se le cambia la línea del balón a Bolivia de izquierda a derecha o viceversa hay un descalabro garantizado y esto duplica o triplica las chances de un gol de contragolpe del equipo rival por lo general los laterales bolivianos cuando trepan, trepan los dos juntos lo que bien sabemos es un pecado mortal porque así estás dejando los dos flancos destapados debe trabajar esto y muchos esas farías si quiere evitarse un disgusto en el partido del jueves por eso mencionaba la tarea, ya sea de Saucedo, ya sea de Guayar o quizás de Justiniano, colaborando con Jusino y con Jaquín. Va a ser muy importante también lo que hagan y no dejen de hacer los laterales. Tanto Diego Bejarano, que tiene mayor proyección ofensiva que vocación defensiva, y por el otro lado Sagredo, que es al revés, marca mejor de lo que se proyecta. En cuanto a las virtudes de la selección boliviana, hay que considerar la lucha y aguante que puede hacer ahí arriba Marcelo Martins, que jala marcas, que absorbe defensores, pero eso no tendrá ningún objeto si su acompañante, que se perfila para ser Rodrigo Ramallo, no aprovecha los espacios a generar. Chance mínima de Henry Vaca de ser incluido en el partido contra Colombia, pensamos que César Farías se lo va a guardar, para apoyar a Martins en la alimentación de balones cuando tenga que jugar en Montevideo y en Buenos Aires. Ha caído de maravilla la noticia de que Colombia va a tener las ausencias de Jerry Mina y Luis Muriel. Son dos jugadores que, por un lado, le dan certiza en el fondo a la saga colombiana y por el otro le dan variantes en velocidad al ataque cafetalero. Pero, por supuesto, tiene muchas otras alternativas que le van a generar un dolor de cabeza a Bolivia si es que no hace la tarea en la parte defensiva. Otro aspecto en el que Bolivia puede ser frágil es en la cabeza. Recordemos, este partido va a volver a tener público en las tribunas del estadio Hernando Siles. Sí, dicho o sea de paso, es necesario tener la plena inoculación, las dos vacunas, una si es la Johnson Johnson, se abrirán las puertas para el 50% del aforo, lo que debería significar 21.000 espectadores. Debería, pero como la Federación Boliviana de Fútbol ha eh, hecho gala de una pésima organización y logística en el pasado hablaremos de eso en otro capítulo no será de extrañarse si se vea más gente en las graderías las entradas tienen un rango desde los 10 dólares americanos o 70 bolivianos o los 51 dólares que equivalen a unos 350 bolivianos ¿por qué es importante el dato del público? porque le genera presión es una de las selecciones uno de los equipos que sufre la presión de local que si Bolivia no empieza ganando, si Bolivia falla goles, si Bolivia toca para atrás o peor, si recibe algún gol, de inmediato se escucha la rechifla desde la tribuna. Vamos a ver cómo se comporta el público para este partido y vamos a ver cómo responde mentalmente el equipo de César Farías, que tuvo una buena respuesta, eso sí, sin público, cuando tuvo complicaciones para derrotar a Venezuela. Venezuela no es Colombia... Esta Bolivia debería ser diferente, ha sumado fuera de casa y además habrá público. Seguro serán ingredientes a tomar en consideración. Bueno, sobre el cierre, eh, les prometí hablar sobre el fútbol boliviano y los despidos. Recordamos eh, el caso del Copito Andrada, Víctor Hugo Andrada, que fue echado de Guavirá la semana pasada. y ha sido sustituido por su tocayo, Víctor Hugo Tucho Antelo, quien fuera eh, uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol oliviano, caracterizado por su hermética y rígida disciplina es lo que promete en su tercera etapa dirigiendo el equipo del norte integrado de Santa Cruz y a propósito de despidos Bolívar decidió partir caminos con su gerente deportivo el español Javier Recio a quien le dijo las muchas gracias Marcelo Claure y le permitió salir del equipo luego de duras críticas de una parte de la dirigencia y de gran parte de la hinchada. Curiosamente, esa parte de la dirigencia también fue acusada por ser parte de actos de indisciplina que directamente no han sido ni desmentidos ni corroborados. Lo cierto es que la etapa de Javier Recio ha terminado en el Club Bolívar, que ahora busca un nuevo director deportivo. Para mayores referencias, buscar a Marcelo Claure. Eso sí, no hay ninguna garantía de que se concrete el proyecto trazado. Bueno, mis amigos, eso es todo lo que tenemos por hoy en nuestro capítulo número 11 de Footbox Bolivia. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que tienen nuevos capítulos todos los lunes y todos los viernes. En el próximo, en el episodio número 12, estaremos analizando lo que va a ocurrir entre Bolivia y Colombia. Conmigo, José Miguel Arevalo, será hasta entonces. Otra vez, gracias de corazón. Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo, podcast exclusivo de Footbox.